0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, estoy muy feliz, muy contento de teneros aquí otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante, muy controversial hasta cierto punto, y es cómo sanar un corazón roto. Vamos con la intro. Ok, amigos, vamos a empezar. Creo que este tema es uno de los más importantes a tratar. Y no solo si eres un joven o un adolescente, toda la investigación que hice para este podcast, todo lo que leí, todo lo que vi, todo lo que escuché, puede ser aplicado para cualquier persona. Así que no importa si no eres un adolescente y un joven, este podcast es para ti. Primero que nada, me gustaría aclarar que para este tema no hay edades. Creo que una de las peores ideas que tenemos hoy como sociedad es que cuando eres joven o adolescente, las cosas no importan. He escuchado a un montón de personas, adultos jóvenes principalmente, decir que a esta edad no sentimos. Que no sabemos querer, que no nos duele nada, que el dolor del corazón se va rapidísimo. Y la cosa es que para los sentimientos no hay edad. Y lo mencioné en un episodio llamado Tener pareja en la adolescencia. Nadie... Nadie, absolutamente nadie, amigos. Manda el corazón para decirle hasta cuánto puede sentir y cuánto puede doler cuando terminas una relación. Así que una vez aclarado este punto, vamos a comenzar. Cuando terminas una relación, cuando te rompen el corazón, es una de las cosas más probables que te va a pasar en la vida. Creo que a todos los que hemos tenido pareja nos ha podido pasar. Pero ¿qué pasa cuando nos rompen el corazón? En ese momento hay una desestabilización en nuestra persona, hay muchísimos cambios de golpe en ese momento, en el primer segundo después de terminar una relación comienzas a pensar en cómo va a ser tu vida, con quién vas a ir al cine ahora, con quién vas a salir, quién te va a extrañar todo el tiempo, quién se va a preocupar por ti y todo eso en cuestiones de segundos. Es por eso que cuando terminamos una relación a veces sentimos que nos falta el aire, que estamos perdiendo fuerzas, que nos falta algo. Y es que estamos tratando de asimilar que una parte de nuestra vida está cambiando en cuestión de segundos. También por eso sentimos que el mundo se nos viene encima. Ahora, ¿crees que algo determine cuánto va a doler una ruptura amorosa? Hay una charla de Ted muy buena que escuché el otro día que se llama How to fix a broken heart y la da Guy Winch, un psicólogo muy enfocado en los temas del corazón. Me parece una persona muy sabia y creo que su Ted ayuda muchísimo a la contribución de este podcast. Él ha escrito varios libros y hay una parte en su conferencia en la que plantea el caso de una chica cuyo nombre no recuerdo en este momento, que sufrió cáncer dos veces. Esta chica tuvo cáncer de mama en un pecho, después supera ese cáncer y le da cáncer de mama en el otro pecho. Entonces, supera ese segundo cáncer, literalmente era una guerrera esta chica. Y una persona muy fuerte a los ojos de todos. Imagínate, acaba de vencer dos veces al cáncer. Una enfermedad que hoy en día todavía no sabemos cómo curarla y erradicarla al 100%. Y siguiendo con la conferencia Winch dice que después de unos años esta chica se enamoró y esta había sido su mayor fantasía desde hace mucho tiempo la chica quería enamorarse de alguien entonces conoce a un chico empiezan a salir se enamora cree que todo va perfecto hasta que un día su novio la invitó a un restaurante muy caro muy lujoso muy bonito y ella pensaba que era para proponerle matrimonio y qué creen que pasó. Resultó ser todo lo contrario, la pareja de esta chica la terminó en ese restaurante carísimo esa noche. Y esta chica cayó en una depresión muy profunda, y lo narra así en su tal, cayó en una depresión horrible. Y entonces Winch cuenta todo el proceso que tuvo que pasar esta chica para poder sobrevivir a una ruptura amorosa. Entonces imagínense la gravedad, una chica que acaba de vencer el cáncer dos veces, que es muy fuerte, que... De verdad tiene, tendría que tener más bien muchas ganas por lo que vivir, se enamora de un chico y con eso la tumba más que haber tenido cáncer en sus dos pechos. Cuando terminas una relación duele y el problema es que no es un dolor de causa física, no es como que te pegaste, no es una gripe o algo que se pueda curar con medicamento, no es como que te tomes una aspirina mañana y ¡puf! Dejes de estar mal por haber terminado. Y el problema también es que cada uno de nosotros es muy diferente, cada ser humano es tan diferente, así que es muy difícil saber cómo vamos a reaccionar al dolor y la pérdida cuando rompemos una relación. Hay un libro que he estado leyendo para la escuela que se llama La separación de los amantes y es escrito por Igor Caruso y este es un libro que recomiendo bastante ya que tiene muchísima información psicológica sobre el tema, no es una novela de ciencia ficción, de amantes que se separan y al final regresan y no. Esto es un conjunto de, incluso cita a Freud, cita a muchísimos psicólogos, es un conjunto como de teorías sobre las relaciones, sobre el amor, sobre dependencia emocional, sobre ese tipo de cosas que creo que es bastante completo. Claro que si ustedes no son muy fans de leer cosas del estilo... Eh, ...psicológico, a lo mejor les puede aburrir un poco al inicio... ...porque si tiene mucho, mucho, mucho tema psicológico no es una novela... ...pero les aseguro que si lo empiezan a leer se van a quedar muy picados... ...y van a aprender muchísimas cosas sobre las relaciones. Pero bueno, el punto es que en el libro hace una semejanza muy, muy, muy cañona. Él dice que una ruptura amorosa se asemeja a una muerte en vida... ...a estar muriendo en vida. ¿Y por qué dice eso? Porque lo que más nos duele, ojo aquí pongan mucha atención, lo que más nos duele en una ruptura amorosa es que empezamos a morir en la conciencia del otro. Estamos comenzando a ser borrados de su mente por decirlo de alguna manera. Es por eso que existen tantas frases de desamor como, por favor nunca me olvides, nunca te olvidaré, fuiste el único amor de mi vida. Todo eso lo decimos en el momento por el miedo a ser olvidados, a que nuestra importancia en la vida de la otra persona se vaya poco a poco terminando. Podríamos pensar que es un poco egoísta, e incluso podríamos decir que esa idea es una locura... La verdad es que cuesta trabajo asimilarlo a veces, pero ahí te va otro dato interesante, una vez que ya se produjo la separación, comenzamos a extrañar a la otra persona, comenzamos a esperar con ansia su regreso, queremos que vuelva, pero la razón, aunque no lo creas, no es porque extrañes a esa persona, es porque extrañas cómo te sentías con esa persona, extrañas lo feliz que eras, extrañas que alguien se preocupe por ti en todo momento, el sentirte importante, extrañas tener con quien hablar todo el tiempo, estás extrañando cómo te sentías con él o ella, pero no estás extrañando a la persona. Sé que suena loco, pero es la verdad, y no importa si esta es o no la primera vez que te rompen el corazón, el dolor es igual, pero y entonces... ¿cómo le hago para sanar un corazón roto? Porque ya te hablé de todo lo que pasa, ya te expliqué con ejemplos, ya te dije que probablemente extrañas más el cómo te sentías que a esa persona, ya te dije que la muerte de tu... Con bueno, más bien la muerte en la conciencia de tu expareja sobre ti es lo que más te va a doler, porque te va a quemar el hecho de que no te va a olvidar, pero vas a dejar de ser esa persona ideal en su cabeza. Eso es lo que más duele, pero ¿y entonces... ¿Cómo le hago para sanar mi corazón roto? Eso es lo que yo quiero saber y por lo que entré a este podcast... Pues te lo voy a explicar paso a paso. Primero que nada, tienes que calmarte. Sé que suena como triado y obvio y hasta cierto punto algo predecible, pero como ya te lo dije, muchas veces cuando terminamos con nuestra pareja, nos empezamos a acelerar, hiperventilar y comenzamos a tratar de asimilar todo de golpe y tratamos de visualizar ya el futuro en el que vamos a estar solos y con quién vamos a salir y qué vamos a hacer y qué le vamos a decir a nuestra familia si ya le presentamos esa pareja a nuestra familia, cómo le vamos a explicar todo todo mundo, todos tus amigos te van a preguntar y en ese momento se nos empieza a ir la respiración... Nos empezamos a marear... Entonces, lo mejor que puedes hacer... En ese momento, si todavía tu pareja te está terminando... Es despedirte... Terminar las cosas bien... Tomar aire... Porque obviamente tu cerebro va a necesitar oxigenarse... E irte de ahí... Necesitas salir de ese lugar... Sin voltear atrás... Sin pensar en volver corriendo... Como una película romántica de estas que hay hoy en día... Simplemente vete de ahí... Necesitas empezar a asimilar las cosas poco a poco y realmente si te quedas ahí, te lo digo de corazón, lo único que estás haciendo es prolongar a grandes rasgos el dolor que te está causando. Sé que en esos momentos, incluso las primeras semanas, vas a pensar que todo está acabado, que ya las cosas no tienen sentido, muy probablemente vas a estar muy triste y es normal, a todos nos ha pasado, la cosa es que tienes que vivir esa tristeza, tienes que vivir tu dolor... Porque hoy en día, como lo he dicho muchas veces, estamos siendo muy intolerantes al dolor. Queremos creer que todo va a pasar en un día y que después de eso ya no nos va a doler. Entonces te voy a quitar esa mentira en la cabeza. Si mañana, hoy terminas más bien con tu pareja y mañana sales diciendo que estás perfecto y que no te dolió, número uno, o no la amabas tanto y no te rompió el corazón, o número dos, estás mintiendo y al final eso te va a hacer mucho más daño. Porque además, si alguien tuvo la capacidad de romperte el corazón, significa que si alguien era importante para ti. Solo una persona importante en tu vida tiene el poder de poder partirte en cachos el corazón. Entonces, no tengas miedo a estar triste. No tengas miedo a no tener ganas de hacer cosas. Estás pasando por una etapa de cambio muy brusco y es normal estar confundido, es normal sentirse triste. Ahora, tampoco recomiendo que lo publiques por todos lados. Porque también hay personas, como te lo dije, que terminan su relación y se encargan de hacerles saber al mundo que ya terminaron, que están solteros, que están solteras, que nada les importa, que es hora de irse de fiesta y tomar y salir con los amigos porque ese tipo de cosas. Entonces, amigo, amiga, de corazón te lo digo, ese no es el camino. Fingir que todo va bien, que todo está al 100, a la larga te va a estar haciendo más daño. No tengas miedo de lo que los demás puedan decir si estás triste, porque sí, tal vez te cuestiones un poco el ¿qué van a decir mis amigos? Se supone que yo soy el alegre del grupo, soy el líder del grupo, soy alguien a quien mis amigos admiran tal vez. Entonces, ¿qué van a decir cuando vean que me estoy deprimiendo, que me estoy hundiendo porque acabo de romper mi relación? Yo creo que no te tiene que importar tanto eso. Es muy normal que te vas a sentir así y te aseguro que la mayoría de tus amigos ha sufrido en algún momento algo parecido a eso que tú sientes. Después de eso viene uno de los primeros pasos importantes, la aceptación. El aceptar que todo ya terminó, porque muchas veces podemos terminar con una pareja y decir no hay problema, regresamos en un mes o incluso decimos era la persona correcta en el momento equivocado. A este tipo de cosas le llamamos negación y en psicología, aunque va a sonar un poco eh, término elevado, lo, lo llamamos mecanismos de defensa. La negación es eso, un mecanismo de defensa y estos mecanismos se encargan de evitar que sientas dolor. Entonces la negación, el creer que es algo momentáneo, que vas a volver, que no se ha terminado para siempre es estarte engañando a ti mismo para que el dolor no crezca de una manera tan rápida en esos momentos. Porque literalmente estamos rechazando la idea de que esa relación ya terminó, porque queremos creer que pronto va a sanar todo eso, que vas a volver con tu pareja, que su separación fue cosa de unos días y nada más. Entonces, uno de los pasos importantes es dejar de tener esa idea de película de amor de que al final vas a regresar, que te va a marcar a las 12 de la noche diciéndote que te extraña y todo ese tipo de cosas. O que van a encontrarse y van a correr y se van a abrazar bajo la lluvia y todo va a haber terminado y van a volver. Y felices por siempre ese tipo de cosas que salen en las películas, te tienes que empezar a quitar esa idea. Acepta el hecho de que ya terminó. Si sigues teniendo esa esperanza en un futuro de que van a volver y que todo va a estar bien y todo muy tranquilo, te va a doler. Porque la esperanza dicen que es lo último que muere, pero cuando muere duele muchísimo, porque si antes estabas pensando en algo lo idealizaste más con esperanza, idealizaste el hecho de que vamos a volver porque tenemos que estar juntos porque somos las personas correctas y ese tipo de cosas y cuando no pase te va a doler muchísimo. En esos momentos en los que terminamos necesitamos que nos apapachen, necesitamos sentir cariño y es ahí cuando muchos de nuestros amigos tienen un papel muy importante. Ellos durante un largo tiempo serán los encargados de evitar que estemos tristes la mayor parte del día. Algo que yo siempre les recomiendo a mis amigos y amigas que acaban de terminar con su pareja es que salgan con sus amigos, que vayan al cine o a platicar, a tomarse un cafecito, o vayan a hacer ejercicio, porque un cambio tan brusco de tener a alguien con quien siempre sales a no tener con quién salir, suele pegar demasiado y es una de las cosas que más extrañamos cuando dejamos de tener pareja, el, ¿y ahora con quién voy a ir? ¿Quién me va a acompañar a las pelis de terror? ¿Quién me va a acompañar a esos lugares a los que a mis amigos no les gusta ir? Entonces, poco a poco puedes ir disminuyendo ese dolor saliendo con tus amigos, además estar con buenos amigos puede ayudarte bastante, yo creo que es una medicina muy cañona cuando te sientes triste, porque tus amigos te conocen y probablemente sepan cómo animarte, además que muchas veces cuando estamos muy clavados en una relación, la salida con los amigos se vuelve un poco menos común, así que en verdad cuando termines una relación y empiezas a sentirte solo, empieces a, no a no saber con quién vas a salir, ve con tus amigos, mándales mensaje, dile oye... La verdad es que quiero platicar con alguien. ¿Qué dices? Ve, desahógate, porque eso también es un punto muy importante, el desahogarse. A veces nos guardamos todo y si no vas al psicólogo y usualmente le cuentas todo a tus amigos, si no le cuentas a tus amigos en ese momento, a los de confianza, y te desahogas y les lloras y les cuentas cuánto duele en este momento, no vas a seguir guardando y poco a poco te ver comiendo por dentro. Ahora, si tú estás escuchando esto y no tienes el corazón roto, qué bueno... Pero entonces a ti te toca ser el amigo que va a ayudar a los demás. Si tú sabes que uno de tus amigos acaba de terminar una relación, sin que él te lo pida, sin que se lo espere, invítalo a salir. Dile, oye, vamos a ver una peli, oye, vamos, te invito a un café, hace mucho que no nos vemos, vamos a hacer ejercicio, vámonos a un parque de diversiones, salgamos a algún lugar, evita que esté todo el tiempo encerrado... Porque mente ocupada es más difícil que extrañe a alguien, pero si tú cuando acabas de terminar, o tu amigo cuando acaba de terminar, estás solo en un cuarto todo el día pensando y pensando y pensando en toda esa separación, al final le va a terminar haciendo mucho daño. Entonces, como buen amigo, invítale un café invítalo a una malteada, invítalo a salir, que no esté todo el tiempo encerrado. Y aquí sí quiero hacer un hincapié muy grande. Estoy diciendo, y escúchenme bien por favor los que son adolescentes, que esto es lo que más comúnmente hacemos. Estoy diciendo salir con amigos. No comenzar a buscar pareja como si fuera una temporada de casa. No como los Looney Tunes de temporada de patos, temporada de conejos. Porque tal vez... Tú no te identifiques, pero muchas personas hacen eso. En cuanto terminan una relación, luego, luego buscan a alguien más y empiezan a hacer locuras con muchísimas personas para tratar de llenar un vacío que llevan adentro. La cosa aquí es que estás involucrando a muchísimas personas que no te han hecho ningún mal en esta vida. Y aún así estás dispuesto a llevártelos de corbata Simplemente por tratar de llenar ese deseo egoísta de sentirte bien. Vas a jugar con ellos, vas a lastimarlos y al final será un círculo vicioso tan egoísta en el cual tú estarás buscando satisfacer una necesidad de amor y habrás estado fregando a muchísimas personas que no tenían la culpa. ¿Y saben qué pasa después de que juegas con muchas personas y al final obviamente no logras llenarte? Se te ocurre la brillante idea de regresar con tu ex. Porque te das cuenta en ese momento que nadie puede darte todas las emociones que él o ella te daba. Comienzas a darte cuenta de que eres mucho más tú cuando estabas con ella... ...entonces decides tratar de hablar para ver si puedes arreglar las cosas... ...para ver si te dan una segunda oportunidad. Y muchísimos de mis amigos, incluso yo en algún momento confesado lo digo... ...en algún momento también me pasó... Y déjenme decirles por experiencia propia que regresar por este tipo de cosas es lo peor que les puede pasar. Porque sí, al final tal vez regreses con tu pareja por unas cuantas semanas más. Pero número uno, ya no es lo mismo. Una vez que fue roto un lazo como era una relación, es muy difícil que lo vuelvas a tener. Y número dos, al final la otra persona se dará cuenta de que no siente de la misma manera como lo sentía antes. Y volverán a terminar. Básicamente, volver con tu ex es como echarle limón y salsa a una cortada porque va a arder y mucho. Para que quede claro, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos a Pepito y a Juanita, que son novios desde hace poco más de un año. Son los típicos adolescentes que creen que encontraron al amor de su vida a temprana edad, que van a estar juntos hasta el final de los días, pero un día Pepito termina a Juanita. Después de un tiempo de locura, Pepito se dará cuenta que la felicidad que tenía solo la podía tener con Juanita. Entonces irá a buscarla para pedirle que vuelvan. Y como Juanita de buen corazón quiere muchísimo a Pepito, le dirá que sí. Pero al cabo de unas semanas, Pepito se dará cuenta de que no es lo mismo y que no es la felicidad que recuerda. Entonces va a terminar a Juanita por segunda vez. Y pobre Juanita, va a tener que sufrir dos veces por culpa de que Pepito descubrió que en la locura no estaba la felicidad. Por eso recalco la idea de que salgas con amigos, pero que no empieces una temporada de casa masiva para llenar ese vacío que tienes adentro. La idea de que un clavo saca otro clavo es de lo más erróneo que puede haber en este mundo. Y se lo dije a una amiga, el otro día estábamos en la escuela y estábamos platicando de las relaciones. Le dije, es que imagínate, o sea, estar buscando a más personas. Cuando tú estás mal, es como por ejemplo si te abrieras el antebrazo, ¿no? Traes una cortada enorme y primero si encuentras una persona le estás echando sal. Después encuentras a otra y le echas limón. Después encuentras a otra y le estás echando salsa valentina. Después encuentras a otra y le estás echando un chile habanero. Al final, lo único que estás haciendo es conseguir un dolor más grande para evitar tener el dolor de antes. Y después un rato te vas a dar cuenta que sufriste muy en vano. Para empezar a sanar ese corazón roto, primero debes estar bien contigo. Saber estar solo o sola. Mucha parte del dolor y del problema cuando terminamos una relación es la soledad. El hecho de que no podemos pensarnos sin alguien, y creo que a muchos nos puede pasar esto. Hoy en día estamos muy, pero muy acostumbrados a estar conectados todo el tiempo por las redes sociales. Y por eso estamos constantemente hablando con gente por Facebook, Whatsapp, Instagram, es esa necesidad de no poder estar solos. Y por eso cuando estamos sin alguien con quien hablar nos puede costar muchísimo trabajo y lo vemos como una de las peores torturas. A muchos de mis amigos que han terminado con sus parejas y han tenido 80 mil aventuras después para tratar de llenarse les pregunto ¿y qué es lo que más te duele cuando terminas con una pareja? ¿Qué es lo que más te caló? ¿Qué es lo que más buscabas? Y lo que ellos me dicen no es aventuras de ámbito sexual que hoy en día se están dando mucho la costumbre en los adolescentes de empezar con estas cosas. Lo que más extrañan es tener alguien con quien hablar, es tener alguien a quien le puedan mandar mensaje 24-7 y les respondan los mensajes y se preocupe por ellos y ellas. Y eso me sorprendió, ¿saben? Creo que hoy en día los adultos incluso lo piensan, que ya los adolescentes tenemos la hormona muy alborotada y hacemos muchísimas locuras. Y que mis compañeros me hayan dicho que lo que más extrañan es la compañía de alguien para hablar. Creo que puede hacer cambiar a más de algún adulto cuando esté escuchando este podcast la manera de ver el asunto. Pero bueno, otra cosa que vas a tener que hacer, y esto sí es 100% es, vas a tener que dejar de estoquear sus redes sociales. Para los que no sepan el significado de estoquear es meterte a sus perfiles de Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, Twitter y todo eso y andar revisando todo lo que comparten, publican, a qué le dan like y todo eso. Como si fuera una película esta de terror, más o menos así. Eso es estoquear. ¿Y por qué no debes de hacerlo? Porque te vas a estar enterando de toda su vida y probablemente vas a empezar a imaginar cosas y te va a doler enterarte de su vida. Te va a doler suponer que ya está con alguien más o que no te extraña o que la vida le va mejor, entonces hazte un favor y deja de estoquear. Hay muchas personas que son muy buenas para eso, que dicen ok, a partir de este momento dejo de meterme a tus redes sociales y lo dejan de hacer y si les aparece una foto le dan like y lo pasan luego luego. Pero existimos personas que tal vez no tenemos un autocontrol tan bueno. Hay que reconocerlo y no es ningún problema. Entonces, la solución a esto... Escúchenme bien, porque ahorita les voy a explicar. La solución a esto es... Bloquea sus redes sociales. Si no eres capaz de aguantar la tentación, bloquea sus redes. Sé que muchas personas... En el momento en el que estén escuchando esto van a decir... ¡Qué infantil! Eso no se debe de hacer. Pero a la larga, si no te puedes controlar, te vas a hacer muchísimo daño. Yo no digo que le vas a dejar de hablar a esa persona toda tu vida. Pero sí es bueno pasar algún tiempo sin saber nada de él o ella. Por lo menos en lo que logras asimilar lo que está pasando y sanar un poco tu corazón. y Exactamente por este punto también vas a tener que dejar de hablarle. Repito, no es que toda la vida van a perder la comunicación y se van a convertir en totales extraños... Pero es inevitable querer seguir hablando con tu expareja. Pasaron muchísimos momentos, se conocen bastante bien, tienen muchísimas anécdotas. El problema aquí es que pocas personas son capaces de ser amigos... ...después de haber terminado una relación en un periodo de tiempo muy corto. Entonces tómate tu tiempo, no tienes que quedar luego luego como amigos con tu expareja. Y te lo digo porque creo que he platicado con muchísimos de mis amigos... ...que al final terminan alterándose o me... ...incluso, estoy seguro que estos se van a identificar... ...la típica persona que llega y te enseña... ...por ejemplo, una chica llega y te enseña una foto en su teléfono... ...y te pregunta, ¿está bonita esta chica? ...o un chico que va a llegar y te va a decir, oye, este vato se te hace galán... ...¿por qué? porque quieren saber si esa persona que creen que va a ser su reemplazo... ...vale la pena para su ex... ...porque tal vez le dio like, porque tal vez le dio a ...alguna de sus fotos, porque se las comentó o lo que sea... Hay un video de un youtuber muy famoso, estoy seguro que lo conocen, que se llama Hola Soy Germán, que se llama algo así como cuando rompes una relación o, o una cosa así. Pero él habla de que cuando tú tienes un corazón roto, cuando acabas de salir de una relación, la imaginación es tu peor enemigo. Porque una persona puede publicar literalmente Hola en Twitter puedes empezar a deducir un montón de cosas... ...de que tal vez es para su nuevo ligue... ...o tal vez te lo está diciendo a ti... ...pero no es lo que, no se atreve a decirlo... ...y entonces es una señal de que le tienes que hablar... ...y empiezas a divagar muchísimo en la mente... ...con muchísima imaginación... ...que de verdad... ...yo creo que muchos de mis amigos me han dicho cosas tan locas... ...y tan divertidas en su momento... ...que ya después cuando les platicas después... ...es que tú me dijiste que esto significaba esto... ...ya se dan cuenta y te dicen... ...oye, sí me la volé sí estaba un poquito loco... ...entonces amigo, amiga... ...tómate tu tiempo... De verdad, si no tienes control, bloquea a la persona, no tiene nada de malo. Al final, en seis meses o lo que te tome de tiempo, puedes picar un botón de desbloquear y lo vuelves y la vuelves a seguir. Las redes sociales siempre van a estar ahí y los perfiles igual. Entonces, mejor tómate un tiempo para estar bien contigo mismo, para aprender a sanar un poquito esa herida que traes. Y después, inténtalo, síguela, háblale si quieres, platiquen porque... También creo que es algo muy bonito el que puedas hablar con tus exparejas. Al final ya no son novios, son amigos, pero compartieron muchísimas experiencias, se conocieron bastante bien, se apoyaban. Entonces es como tener una buena persona, un buen amigo, una buena amiga, nada más que ahora sin que sea tu pareja. Y también quiero decir algo, y esto es algo yo creo que muy importante y se los quiero decir de corazón y sin leer eh, el guión que preparé para este podcast. Se los voy a decir así tal cual. Amigo, amiga, escúchame bien. Yo sé que probablemente cuando estés rompiendo una relación o cuando te sientas triste, no te vas a acordar todo del podcast, es imposible que te aprendas veintitantos minutos de episodio. Pero lo que sí quiero que te lleves, y esto te lo comparto de corazón, es no te vas a morir de amor. Creo que muchas veces cuando estuvimos mucho tiempo con una persona, cuando sentimos que iba a ser para siempre y al final obviamente terminó pues ahí sentimos que nos vamos a morir, creemos que fue nuestro único amor, creemos que no vamos a volver a tener novia, creemos que probablemente fue la última vez que vamos a tener pareja, que no vamos a volver a sentir nada por nadie, entonces quiero decirte de corazón que aunque en este momento lo sientas muy real y sientas que es totalmente cierto, no lo es Conforme pase el tiempo, conforme te cuides, te dediques, te procures, te vas a dar cuenta de que al final buena o mala experiencia te va a servir de algo. Yo tengo muchísimos amigos a los que les han puesto el cuerno y después de un rato y de entender cómo los humanos podemos cometer errores, te dicen, me pusieron el cuerno, ¿y qué? Fue una experiencia que me sirvió para aprender, al inicio pensé que me iba a morir y después pasó como si nada. O muchísimas personas que iban súper bien su relación y de la nada los terminan, quién sabe por qué motivo. Lo mismo dicen, no sé qué hice mal, no voy a volver a amar. Y después de unos meses te das cuenta de que sí dolió, sí tomó su tiempo, sí tuviste que procesar el asunto. Pero, vale una pena porque ahora estás bien. Y te lo aseguro, después de un tiempo, aunque ahorita no me creas, vas a sentirte mejor, vas a salir adelante. Solo cuídate, quiérete, apapáchate. Porque hay algo muy cierto en todo esto y apúntate esta frase... No puedes pedir que alguien te quiera si tú no te quieres a ti mismo. Entonces, en este momento que vas a estar solo, o sola, quiérete, conócete, descubre qué te gusta, qué no te gusta, quién eres tú. Y una vez que tengas una respuesta a todo eso, te aseguro que esta soledad, este sentimiento de voy a morir, no va a seguir la vida sin él o ella, se va a acabar, aunque no me creas. Y está bien, en este momento tal vez me estés llamando loco y que tú no eres así y a ti sí te va a costar mucho trabajo... Ok, en unos meses, acuérdate de mí cuando ya te sientas bien y puedas ver a tu ex sin remordimiento o sin tristeza, acuérdate de mí y de lo que te estoy diciendo. Pero bueno amigos, creo que este es un tema demasiado importante porque hoy en día hay una escasez de amor muy grande, principalmente en jóvenes, aquí sí me voy a enfocar un poquito más en las personas de mi edad. Creo que estamos desarrollando hasta cierto punto una alergia, si lo queremos llamar así, al amor. Estamos tratando de ya no tener relaciones de pareja, estamos creyendo que la vida loca y el alcohol y todo eso que los adultos nos dicen y hasta nos ofendemos cuando lo dicen, hasta cierto punto se está volviendo verdad. He visto muchísimas personas que dicen yo no quiero tener pareja, yo quiero tener muchísimas personas con las que estar y hacer un chorro de cosas y amigos, eso al final no llena. Y de corazón quiero cerrar este episodio con eso. Todo este dolor del corazón, todo esto que estás sintiendo, lo vas a tener que llenar. Pero llénalo con cosas positivas. Aprovecha este dolor que tienes ahorita en tu corazón para hacer cosas grandes, para tratar de apoyar a los demás. Porque creo que no hay persona más amorosa que aquella que no está al 100% y aún así trata de salir adelante. Entonces aprovecha este pequeño dolor que tienes por la pérdida de una relación y utilízalo por algo increíble, hay muchísimos artistas, pintores, escultores, escritores, todo ese tipo de personas que te dicen que cuando estaban tristes es cuando escribieron lo mejor de sus obras, las mejores canciones, las mejores poesías, las mejores pinturas, entonces canaliza esta tristeza que tienes en este momento... Y aprovechala. haz algo positivo con eso que estás sintiendo en este momento, toda esa energía negativa que traes, canalízala y haz una obra de arte y utilízalo también para crecer personalmente, para aprender de esta lección. Hay un episodio que tengo hace creo que dos o tres episodios, no sé si es el 17 o el 16, que habla algo así como la intolerancia al dolor. Si te sientes con este dolor todavía muy frustrado, ahí te explico cómo puedes canalizarlo y qué es lo que pasa con ese dolor y cómo puedes sacar algo positivo de. Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana, muchísimas gracias por haberlo escuchado hasta el final, en verdad espero que a alguien de los oyentes le pueda servir este episodio. Ahora más que nunca les pido que lo compartan En sus historias de Instagram Con sus amigos en Whatsapp Que compartan el link Que lo publiquen en Facebook Quiero ver todo ese contenido positivo Que estamos compartiendo Porque creo firmemente Que el dolor que tenemos en una ruptura amorosa Es algo que está pasando hoy en día Y a todos nos ha pasado Entonces si sabemos utilizar esto De una manera positiva Y si un amigo está ahí para nosotros Vamos a poder salir de eso muy fácil y muy bien entonces, amigos, hagámonos un favor entre ustedes y yo y también a sus amigos de compartir este episodio para llegar a muchísimas más personas. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el siguiente viernes a las 7 de la mañana en este, su podcast, Pláticas con Chava. ¡Hasta luego!